0: Добрый день, братья и сестры. Рад всех вас приветствовать. Напишите, пожалуйста, как со связью, все ли хорошо, видно, слышно. Инстаграм, все хорошо, замечательно. Вконтакте, все хорошо. Всех рад приветствовать, братья и сестры. Сегодня вторник, значит мы опять с вами пообщаемся. Ну, темы какой-то нету, просто пообщаемся с вами, отвечу на ваши вопросы. Хочу напомнить, что сегодня я служил молебен Богородица перед иконой Казанская. Также служил по панихиду, помолился за всех ваших близких, кто просил, всех помянул. Завтра я также буду служить благодарственным молебен ко Господу в среду. И буду служить панихиду о упокоение. Поэтому, кто хочет, может написать записки на завтрашний молебен, панихиду. Нам очень важно благодарить Бога. Мы очень часто просим о чем-то важном. Не только просить, но и не забывать Богу благодарить за все, что Он нам дает, за все благодеяния Божие. И напоминаю, что у нас 14 числа будет большой праздник Обрезание Господня. В храме будет совершаться праздничная божественная литургия. Поэтому также можно будет написать записки и о здравии и на праздничную службу. Ну, завтра у нас, надеюсь, будет трансляция, мы с вами поговорим о празднике, что это за праздник, почему мы его вспоминаем. Аленка в Инстаграм задает интересный вопрос. Если в присутствии мужчины чувствуешь жар, что это? Я думаю, что это излишние эмоции. Надо, во-первых, относиться к этому спокойно, ничего там сверхъестественного нету. А во-вторых, надо следить за своими эмоциями, чтобы такого не было. Куда писать записочки благодарственные? В Инстаграм спрашивают. Кто смотрит меня в Инстаграм, можете написать в сообщение директ, в личное сообщение. Откройте мой профиль, вот где фотография с котом, нажмите и в личном профиле будет кнопочка «Написать». Написать сообщение, вы можете написать имена, о ком помолиться, я каждому отвечу и запишу имена. Только просьба, когда пишите имена, пишите только имена. И указывайте, на какую службу вы подаете записки. И за кого помолиться. Обязательно это люди должны быть православные, крещенные. Если мы пишем записки о покаянии на панихиду, на литургию, то также люди должны быть православные. И нельзя писать самоубийц. Это тоже очень важный момент. Все, кто смотрит в других соцсетях меня, можете просто найти мою группу. Священник Антоний Русакевич или позитивный батюшка, и в сообщении сообщества найти, то есть написать имена, также за кого помолиться. Ну и можно написать свой вопрос. Если я не успею ответить на ваш вопрос во время трансляции, то вы можете написать свой вопрос, личное сообщение, я каждому отвечу. Ну и также, братья и сестры, хочу напомнить, что есть православный чат в ВКонтакте и в Телеграм. Вы можете туда добавиться, напишите также в сообщение, я вас добавлю. Там можно познакомиться с православными людьми, пообщаться, получить и молитвенную поддержку, и моральную, и спросить советы. Я сам постоянно там присутствую, отвечаю на вопросы и также общаюсь с людьми. Поэтому всех хочу пригласить в чат. Можно ли поменять крестильное имя, если поменял имя в паспорте? Нет, не надо этого делать. Если вы уже крестили с одним именем, то так с ним и живите. Нету никакой причины вам менять имя. Вы можете спокойно жить с тем именем, которое у вас есть. Почему снятся умершие родственники? Они предсказывают будущее, оно исполняется, немного страшно. Юлия в инстаграм задает вопрос. Юлия, мы как люди православные вообще не должны верить в сны. Ни в какие. Бывают такие случаи, что сон может быть от Бога. Но такое единичные случаи буквально несколько раз в жизни. И после этого всегда... Человеческая жизнь полностью меняется. Если у вас после сна жизнь не меняется, то это значит или работа воображения, работа психики. Может быть, вы скучаете по своим родственникам, может быть, какие-то воспоминания у вас приходят. Или это может быть такое бесовское наваждение, когда во сне к человеку приходят бесы, в том числе в образе родственников. Отличить очень просто. Когда человеку снятся беса, то после этого на душе всегда смятение, страх, чувство опустошенности. И ну, вообще такое состояние очень неприятное. Очень часто человеку потом тяжело прийти в себя и вернуться к нормальному настроению. Поэтому если человек начинает спрашивать... Да, что это за сон и что он означает, то сразу можно понять, что это ерунда. Если сон действительно какой-то жизненно важный, то человек не будет спрашивать об этом. Поэтому никогда не надо верить в сны. Если они вас очень сильно беспокоят, можно в этом исповедоваться, что ну, какой-то сон вас не отпускает. А так относитесь как можно спокойнее. Будут ли прямые трансляции Акафистов? Пока не могу Сказать, есть определенные проблемы С этим, если мне удастся Эти проблемы решить, то конечно Будут, я понимаю, что Очень многим не хватает трансляции Особенно людям, которые Болеют, которые не могут выйти из дома Много людей Мне таких пишет, которые В силу определенных причин не могут Прийти в храм, не потому что не хотят А физически не могут И конечно же Так, сейчас, Конечно же, проблемы есть определенные, но постараюсь их решить. Если получится, то будем делать трансляцию. Как религия смотрит на смешанные браки людей разных религий, но при этом мирно уживаются в тандеме. Если эти люди мирно уживаются, значит, это люди неверующие. Понимаете, когда люди искренне верят, то у них будут возникать вопросы постоянно. там Один человек постится, другой не постится. Что делать с детьми? Ну, Это серьезный вопрос. Поэтому церковь относится негативно и люди которые состоят в смешанном браке они не могут получить благословение на семейную жизнь то есть блудом конечно это не является допустим женщина которая вышла за иноверца она сможет причащаться да? но благословение на брак она не получит и венчаться они не смогут вот и все и когда меня люди спрашивают говорят благословите На смешанный брак я никогда не благословляю. Я сразу людям говорю, что вы себе наживаете очень большие проблемы. Потому что, когда люди молодые, может быть, это все очень здорово и весело. Но когда э, проходит время, то начинаются серьезнейшие проблемы. И э, когда появляются дети когда идет общение с родственниками, то эти проблемы все усугубляются. Вы же, когда создаете семью, вы вступаете в родственные отношения не только с человеком, с которым вы создали семью. Вы еще получаете огромное количество родственников, с которыми тоже надо общаться. И все эти родственники, если они другой веры, то у вас будут серьезные проблемы или постоянные конфликты, как часто бывает. Ну, если, конечно, это люди действительно искренне верующие. Если это люди так только называют себя, что они верующие, то, конечно, могут жить как угодно, ну, в принципе, как и атеисты. Как научиться причащаться? Юлия, можете мне написать в личное сообщение, я пришлю вам, как готовиться к причастию. Необходимо прочитать молитву последования к причастию, попоститься. И также исповедоваться, подготовиться к исповеди. Так, опять вопросы про покойников. Если они снятся, это хорошо? Да ничего хорошего, просто фантазии, не надо на это обращать внимание. Если вы за усопшего человека молитесь, делаете все как положено, ему нет смысла вам сниться. Если отпев был совершен, за человека молится, все хорошо, он ушел тихо, спокойно, все Зачем ему вам сниться? Нет причины никакой для этого. Тем более, когда человек умирает, у него нет свободной воли, он не может уже решать что-то, принимать какие-то решения, поступки совершать. Так, Опять же, как подать записки на завтра. Напишите в личные сообщения директ в Инстаграм. Я отвечу каждому и расскажу, как это можно сделать. Кто смотрит во всех других соцсетях, также можете найти мою группу «Позитивный батюшка» и в сообщение сообщества написать имена, за кого помолиться. Я каждому отвечу. Если там ответ не пришел, можете написать еще раз, потому что бывают какие-то... Сбой программа, то есть практически в каждой соцсети иногда возникают какие-то проблемы. Если человеку дано имя прекрещения, может может, ну, можно ли его поменять по святцам? Нет, никакой причины для этого нету. Можно ли подавать милостыню на входе в церковь и выходя? Ну, смотрите сами. Если хотите, можете подавать. Но мой совет – лучше все-таки помогать тем людям, которых вы точно знаете и уверены, что им нужна помощь. Можно ли поменять крестного для ребенка? Нет, этого сделать нельзя. Крестные – это на всю жизнь. Единственное, что если крестный не выполняет своих обязанностей, то можно ну, найти другого человека, который, может быть, захочет выполнять обязанности крестного, который будет помогать. Таким образом можно сделать. Алена пишет, по воскресеньям смотрел трансляцию литургии, уже три недели нет трансляции, очень жду, муж сейчас не пускает в храм. Дело в том, что сейчас действительно их нету, и я не знаю, когда они начнутся и будут ли они вообще. Это не от меня зависит, поэтому пока вот живем без трансляции. Я понимаю, что многие люди за этого переживают, но, к сожалению, сейчас такая ситуация. Можно ли дома в молитвах молиться за иноверцев словами православной молитвы? Мне кажется, это будет не совсем правильно. Лучше молитесь своими словами. За православных можно молиться православными молитвами, а за иноверцев помолиться своими словами. Как правильно самой осветить квартиру? Никак. Миряне не могут осветить квартиру Если вы хотите квартиру осветить, то надо священника пригласить домой, и батюшка осветит. Тяжело молиться за упокой души бабушки. Да, такое бывает. Дело в том, что молиться искренне – это непросто. И для того, чтобы молиться, надо иметь определенный опыт и надо жить духовной жизнью. То есть, надо исповедоваться и причищаться. Если вы этого не делаете или не не имеете такой подготовки, вполне возможно, что вам будет тяжело молиться. Потому что за близкого человека вы молитесь искренне, как только можете. И без подготовки, конечно, это будет сложно. Но здесь могу посоветовать, подавайте записки в храм. Пусть тогда священники молятся за вашу бабушку. Дома по возможности молитесь, когда в храм приходите, молитесь. Но все-таки не забывайте о том, что в храме всегда молятся за людей. Я крещена в Баптистской церкви. Крещение будет признаваться православной церковью. Да, крещение будет признаваться, но будет будет совершен чин присоединения к православной церкви. Здесь вам надо будет прийти в храм православный и поговорить со священником, объяснить ситуацию, батюшка расскажет, что нужно будет сделать. Как пройти генеральную исповедь? Ну, генеральные исповеди называют обычно исповедь, когда человек вспоминает все свои грехи от самого рождения. Поэтому вы можете вспомнить свои грехи, можно их написать на бумажке. Желательно с бачкой заранее договориться и объяснить, что вы хотите совершить генеральную исповедь, желательно делать это не в праздничные дни, когда батюшка будет посвободнее. Ну и чтобы он знал, а то вы придете и скажете, у меня генеральная исповедь, вот три тетрадки моих грехов, да. Ну, такого быть не должно. Если человек начинает писать именно так, то что-то не то. Когда мы пишем грех одним словом, то там не будет очень много. То есть, ну, максимум листочек, ну два может быть, да? А когда человек начинает писать в красках, описывать все это, ну это неправильно. Можно ли молиться своими словами? Можно. Но я рекомендую молиться по молитвослову и своими словами. Потому что мы с вами не можем молиться так, как делали это святые. И когда мы читаем молитвослов, то мы молимся словами, которые произносили святые. То есть, представляете, мы молимся так же, как молились святые. И это огромное наследие молитв святых, которые мы получили из церковного предания, оно очень помогает нам в духовной жизни, мы можем посмотреть опыт других людей. Нам не надо ничего выдумывать. Если мы с вами попытаемся молиться, как это делали святые, мы не сможем, потому что у нас нет такой веры и нету иногда даже такого словарного запаса. Поэтому я считаю, что лучше молиться по молитвослову, и не надо особо ничего выдумывать. Но когда мы уже помолились по молитвослову, когда ум наш настроен на молитву, когда мы успокоились, тогда мы можем помолиться и своими словами. Причем не обязательно о чем-то просить. Можно Бога просто поблагодарить за за то, что день сегодня прожили, за то, что Господь нам помогает. Может быть, еще какие-то там ситуации в которых мы явно видим, что Господь нам помог. Вот, даже за это Богу можно поблагодарить. Ну и постепенно вы увидите, как это. Да. Если о чем-то просить, то очень осторожно, потому что иногда люди не понимают, что в молитве нельзя просить о каких-то вещах. Некоторые, лю... Некоторые относятся к молитве неправильно. Вот из-за этого возникает проблема. Чтобы их не было, лучше особо не выдумывать, а молиться по молитвослову. Как правильно пользоваться иерусалимскими свечами? Точно так же, как и всеми остальными. Это просто свечи из Иерусалима. Какие молитвы нужно прочитать утром, если мало времени? Ну, если совсем мало времени, хотя бы прочитайте там «Три святое» по «Отче наш». Уже какие-то молитвы будут. Самое главное, чтобы это было искренне. Как к исповеди подготовиться? вспомнить свои грехи, искренне в них покаяться, желать исправиться, исправить свою жизнь. Напишите свои грехи, может быть, на листочке. И придите к батюшке, узнайте в храме, когда исповедь совершается. Потому что в каких-то храмах исповедь совершает вечером, в каких-то утром, а где-то можно попросить, о исповеди, когда службы нету, то есть в любое время в больших храмах очень часто есть дежурный священник, который может вас исповедовать. Можно попросить исповедовать вас, исповедоваться даже, когда нету служб. Как быть, если хочу ребенка, а муж не хочет? И семью хочу сохранить, и ребенка? В инстаграм вопрос. Смотрите, во-первых, ребенок это очень ответственный шаг. И рождение ребенка должно быть желанным обоими родителями и по обоюдному согласию. Иногда женщина думает, что вот у меня будет ребенок и семейные проблемы решатся. Да? Особенно если там муж, допустим, решил уйти. Да? Это не вас касается, а просто как пример привожу. И женщина думает, будет ребенок. Проблемы все решатся. Нет, на самом деле очень часто проблем становится еще больше, они только усугубляются. Поэтому к рождению ребенка надо очень серьезно готовиться, не только по здоровью, да, готовиться, но и по семейной жизни, то есть, чтобы у вас не было конфликтов, чтобы было понимание, чтобы вы ждали именно. Одного и того же. Вот видите, как бывает, что люди создают семью, но не задают вопрос, а хочешь ли ты детей и сколько ты их хочешь. И получается так, что кто-то из супругов хочет, чтобы было там трое-пятеро детей и мечтает о большой семье, а вторая половинка не хочет детей вообще. Такое, к сожалению, бывает, и это трагедия. Но это не причина для развода, понимаете, если люди друг друга любят, то они могут всегда договориться. И когда мужчина любит женщину, он наоборот будет хотеть, чтобы был именно ребенок общий, да, родился в их семье и продолжением семьи. Поэтому, может быть, просто муж у вас еще к этому не готов, такое бывает. Не надо из-за этого переживать, надо молиться и за мужа, и молиться о даровании детей. Ну и с ним, конечно, надо обязательно разговаривать. Я думаю, что все получится. Это не только у вас такая проблема, она бывает у многих других людей. Но относитесь к этому спокойно. Может быть, даже хорошо, что у вас есть время, чтобы вы могли друг с другом больше общаться, решать какие-то возникающие проблемы, так скажем, притереться друг к другу. И потом, когда в семейной жизни будут какие-то, если непростые времена, они у каждого бывают, не только хорошее время у нас бывает в семейной жизни, вы, вам будет гораздо легче это преодолеть. Поэтому не надо сильно переживать, молитесь, с мужем разговаривайте, я уверен, что постепенно все получится. Хотим обвенчаться после 19 лет в браке. Ну, Марина, я вас поздравляю, Божью помощь вам. Главное, чтобы это было совместное желание, и чтобы ваш супруг тоже этого хотел. Помоги вам, Господи. Для того, чтобы обвенчаться, вам надо обратиться в ближайший храм и поговорить с батюшкой. Во-первых, перед, перед венчанием... Должна проводиться минимум одна беседа, чтобы вам объяснили, что такое венчание, как венчаться, что это дает, для чего это делается. А потом вы, уже подготовившись к венчанию, осознанно сможете венчаться. Накануне венчания обычно супруги исповедуются и причащаются. И... Самое важное в таинстве венчания – это то, чтобы оно было осознанным. Вот если таинство венчания осознанное, то это будет очень хорошо. Если оно делается ну, просто так, иногда люди торопятся очень сильно. И бывает так, женщина хочет, чтобы венчались, а мужчина не понимает, зачем это. «Ну ладно, ты хочешь, давай сделаем». Да? Но это, к сожалению, иногда приводит к разочарованию, потому что люди думают, что что что-то изменится. Но что такое венчание? Венчание – это благословение Божие на брак и на совместную жизнь. Ничего страшного в этом нет, что вы уже много лет прожили вместе. Я сам помню, венчал первый раз, когда проходил сорокауст. Это был 2006 год. Каждый священник, после того, как принимает священный сам 40 дней должен прослужить в каком-то храме. Обычно не в своем, где он будет служить. ну, Чтобы научиться как следует служить. Все моменты какие-то выяснить по богослужению. Чтобы привыкнуть к этому. Служба, Служба совершается утром и вечером. И так получилось, что меня попросили обвенчать семейную пару. Вот я помню, венчал уже пожилых людей, бабушку и дедушку. Они много лет прожили вместе, решили венчаться. И пришли в храм осознанно, вместе венчались, молились искренне. Это было очень такое для них радостное событие. Поэтому я встречал такие случаи, когда люди венчаются, уже даже прожив много лет вместе. Поэтому помоги Господи. Надеюсь, ваш хороший пример и другим людям поможет задуматься о том, что это действительно очень важно. Если дали имя при крещении, а его нет в святцах, и такого святого нет, имя Доброслав. Я не слышал такого имени, не могу сказать вам. Откуда его взяли? Может быть, вы что-то не так расслышали? Может, вы что-то не так поняли? Такое тоже случается, когда люди не понимают чего-то да, и говорят, вот так получилось. Потом начинаешь выяснять, и оказывается, там кто-то не расслышал, кто-то неправильно понял. Если есть возможность, то надо обратиться в храм. Возможно, в метрической книге храма даже сохранилась запись, когда крестили ребенка. И там будет написано, с каким, с каким именем его крестили. Если нет, то желательно также обратиться в храм, спросить, как вам быть. Да? Тогда можно будет выбрать другое имя православное, и с этим именем надо будет исповедоваться и причаститься. То есть бывают такие ситуации, когда человек крестился, но не знает, с каким именем его крестили. Есть уже какие-то устоявшиеся сочетания имен. То есть, у человека есть имя мирское, этого имени нету а, в святцах. Но есть какое-то устоявшееся сочетание, с каким именем этих людей крестят. Поэтому здесь ничего страшного нету, но обратитесь в храм, где вы крестились, если есть такая возможность. Вышивая иконы, обязательно ли их надо осветить в храме? Да, конечно. Если даже вы вышили какую-то красивую икону, Пока вы ее в храме не осветите, это не икона, это просто картина на религиозную тему. Если вы хотите, чтобы это была настоящая икона, то ее надо осветить в храме. Кроме того, я советую всегда освещение икон, вышивание икон, оговорился, делать с благословения священника, потому что есть иконы, неканонические, есть иконы, которые сделаны некачественно. Сейчас появляется много у нас наборов для вышивания, откуда-то из Китая. Их делают, понятно, люди неправославные, которые вообще не знают, как это должно быть. Они делают только чтобы им продать вот этот набор. И иногда попадаются ну, просто ужасные какие-то вот эти наборы для вышивания. Там даже непонятно, какая икона. Поэтому будьте с этим осторожны. Если хорошие качественные иконы, то, конечно, можно их вышивать, можно их освещать, но встречаются иногда нехорошие примеры, поэтому лучше спросить у батюшки, можно ли вот такую икону вышивать, ну и, конечно, просить благословения. Это будет правильно. Очень тянет в храм, но муж против, у нас четверо детей, хочется за всех помолиться. Вероника спрашивает в Инстаграм. Вам надо с мужем искать компромисс и объяснять, что вы друг друга любите, вы семья, но при этом каждый из вас личность. Вот как муж может себе позволить не верить в Бога и не ходить в храм, и вы его не заставляете ходить в храм и не заставляете молиться. Точно так же и он не должен вам запрещать ходить в храм и молиться. То есть надо относиться с любовью друг с другом и идти на какие-то компромиссы. Это очень важно, потому что если мы этого делать не будем, то постоянно будут возникать конфликты. Да, муж ⁇ глава семьи, но вы же хотите прийти в храм, вы же не хотите там, я не знаю, на дискотеку сходить или в бар там, с подругами, как тоже иногда бывает, кстати, в некоторых семьях, но вы хотите просто сходить в храм помолиться. Очень часто мужчина не понимает, что женщине иногда нужно действительно или прийти в храм, или еще куда-то сходить. Потому что когда много детей, как вот вы пишете, да, четверо детей, очень часто получается, что женщина постоянно дома, постоянно с детьми. И это тоже накладывает свой отпечаток. То есть тяжело, вот так без смены обстановки, постоянно заниматься детьми. Когда. Особенно вся семья идет в храм, это такой момент, объединяющий семью и способствующий тому, что и дети начинают себя по-другому вести. Поэтому молитесь, конечно, о том, чтобы мнение мужа изменилось, чтобы он вам разрешил ходить в храм. Но и пробуйте с ним договариваться, пробуйте искать какие-то компромиссы, чтобы он прислушался к вашему мнению. Потому что такая категоричность, она, она, конечно, очень неправильна. Перед входом в храм чувствуются какие-то стеснения, смущения, чего-то боишься сделать неправильно. Как от этого избавиться? Просто почаще приходите в храм, и это чувство пройдет. Вы потом будете приходить в храм как домой. Такое будет у вас чувство. И кроме того, это бывает из-за того, что вы не знаете, как себя вести. Если вы будете знать, как что делать правильно, как положено, то никаких проблем больше не будет. У меня есть трансляция на эту тему, называется «Как заходить в церковь». Там я очень подробно разобрал, что нужно делать, когда вы приходите в храм. Рекомендую ее посмотреть, эту трансляцию, там я все подробно объяснил. Многие, кто смотрели, говорят, что потом вопросов не остается о том, что и как нужно делать. Поэтому вам просто надо узнать, что и как делать, страх тогда пройдет сразу. Покрестила мальчика, но сейчас не общаемся с его мамой, мы рассорились, по этой причине не участвую в судьбе крестника, это грех, как мне быть. Но желательно с этой женщиной примириться, не значит, что вы снова там будете друзьями и снова будете дружить. Хотя бы попросить прощения сделать какие-то шаги к примирению вам надо, ваша совесть уже будет чиста, что вы сделали шаги к примирению, Ну не захотел человек, что же делать. К сожалению, такое бывает. Вы за крестника можете молиться. Если она против, чтобы вы выполняли свои обязанности крестные, то вы за него хотя бы можете молиться. Это уже будет хорошо. Когда начинаю молиться, хочется плакать. Это не грех. Нет, никакого греха нет. Но это говорит о том, что вы не часто молитесь. Когда будете молиться, часто это пройдет. Почему в церкви наворачиваются слезы? То же самое из-за того, что редко приходите в храм. Когда вы в храм будете приходить чаще, то это пройдет. Наоборот, когда человек приходит в храм, то душа радуется, потому что человек пришел к Богу, не хочется плакать. Если хочется плакать, это бывает еще, когда человек только приходит к Богу и не был на исповеди, понимает, что есть какие-то грехи, что он там жил неправильно. Еще что-то. Но если человек участвует в таинствах, исповедуется, причащается, это всегда проходит. У всех там через разные период времени, но это всегда проходит. Представьте, если бы батюшка каждый раз приходил в храм, у него бы слезы наворачивались каждый день, когда он приходит в храм. Я думаю, понимаете, невозможно было бы тогда служить. И также у всех людей, которые помогают в храме. Поэтому со временем это проходит. Что бы вы посоветовали насчет вакцинации? Я ничего не могу советовать. Вообще, в принципе, я понимаю, что вакцины и прививки – это дело хорошее. Но есть определенные риски, относиться к этому надо очень осторожно. Поэтому торопиться в этом вопросе не стоит. Но то, что придется как-то нам каждому этот вопрос в своей жизни решать, это точно. Потому что вы сами видите сейчас что происходит, как много людей у нас болеет, умирает. И иногда некоторые болезни можно победить только благодаря вакцинации, когда делаются прививки и у людей вырабатывается иммунитет к определенной болезни. Некоторые болезни человечества были так уже побеждены, и мы сейчас их просто не встречаем. Как поступать, если часть молитвы читается внимательно, а часть отвлекаешься? Нужно ли возвращаться назад и читать снова? Желательно, да, желательно не торопиться и читать с вниманием. Люди читают Священное Писание, Евангелие, вопросов немного останется, слава Богу. Ну, вы знаете, это было бы замечательно, если бы так и получалось. Но, к сожалению, у людей много вопросов более простых каких-то, которые не рассматриваются в Евангелии. У сестры сын, Перестал общаться с родителями у снахи, верующая мама, мы не понимаем, почему это произошло. Возможно, сильно давили на ребенка. Такое бывает, что на ребенка очень сильно давят, требуют, чтобы он был верующий и жил по-православному, а он не хочет к этому или не готов. И как только он становится старше, то он хочет перестать общаться со всеми. Такое встречается. Важно не давить на детей, очень часто родители не понимают, что когда они хотят со взрослым ребенком вести себя точно так же, как с маленьким, это приводит к тому, что он просто уходит и перестает общаться. Какому святому молиться, чтобы наша семья, видимо, жила вместе? Муж живет в Москве, а мы с дочкой в другом городе, никак не решится вопрос с переездом. Лариса, обычно о решении таких вопросов молится святитель Испиридону Тримифунскому. В нашем храме каждый понедельник совершается молебен святителю Испиридону, вы можете написать записку, сами можете дома молиться, может быть, почитать акафист. Чтобы вопрос с переездом решался, его надо решать. То есть вам надо понять, чего вы хотите, какие у вас есть возможности, какие варианты решения этой проблемы. И молиться, чтобы Господь помог в решении этого вопроса, чтобы семья жила вместе. Но кроме молитвы надо также совершать какие-то шаги для этого. Потому что иногда у людей бывает непонимание, они хотят решение какой-то проблемы, при этом только молятся, но ничего не делают. То есть, человек молится, молится, его спрашивают, а что ты еще сделал, кроме молитвы, для решения этого, этого вопроса? Человек говорит, ничего, я жду, пока Господь поможет. Ну, вот, нельзя так. Это ошибка многих из нас, многих православных людей, что мы очень сильно уповаем на Бога, и при этом сами не хотим что-то делать. Это не, не, не про вас речь, да, но просто я к тому, что надо думать именно так, что не только молиться, но и искать варианты решения вашей проблемы. Тогда вы эти варианты начнете видеть, и будут приходить те, которые вы раньше вообще не замечали, которые вам даже в голову не приходили, что можно так сделать. Какую молитву читать при болезни ковид? Любую молитву можете читать, какая вам больше нравится. Какие молитвы нравятся, те и читайте. Но... Я сам болел ковидом, в состоянии болезни тяжело молиться, и состояние ума становится другое, и если большая температура, то там молиться будет тяжело, потому что состояние ума такое спутанное. Читайте Иисусову молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Боже, помилуй меня грешного» или «Грешного». Вот Читайте эту молитву и все, уже будет хорошо. Ее можно читать много раз подряд. Живу гражданским браком. Это большой грех. Да, это грех блуда, блудное сожительство. Независимо от того, сколько лет люди живут вместе, если они не зарегистрировали отношения, они не являются семьей. И людям, которые живут гражданским браком, так называемым, нельзя... Участвовать в таинствах, то есть нельзя причащаться. Вот это самое страшное. Муж в первом браке был венщин. Это большой грех. Ну, конечно, если они развелись, то, конечно, это неправильно. Расскажите обгоявлении Говорят, в эту ночь открывается небо. Как это? Вот я тоже не знаю, как это. Это надо спрашивать у тех людей, которые придумали такую ерунду. Понимаете, у нас огромное количество различных суеверий, заблуждений и всяких глупостей. Небо открывается. Не знаю, что это значит. Не могу понять. Господь всегда рядом, не только в Богоявлении. И обратиться к Нему мы можем в любой момент, не только на праздник. Для этого не надо, чтобы небо открылось. Не надо этого ждать. Как отпустить, простить обиду на Отца? Юля, у меня есть хорошее видео, называется «Как простить, если не получается». Там я очень подробно разобрал этот вопрос. Обиды, прощения – или на моем YouTube-канале можете найти, на YouTube, как простить, если не получается, и вы увидите мой ролик. Или можете написать мне в личные сообщения в директ, я вам пришлю ссылочку, вы сможете посмотреть и многое поймете. Потом, конечно, молитесь о том, чтобы его простить, и обязательно надо исповедоваться в том, что вы не можете его простить. Поэтому желаю вам искренне Божьей помощи. И, конечно, менять отношение к этой ситуации. То есть, придется, может быть, отказаться от своей гордости, от своих каких-то амбиций, может быть, да, и просто его простить, принять таким, какой он есть. Переделать человека вы не сможете. Ну и, конечно, можете писать записки на службу, за папу, за себя я помолюсь. Завтра вот у нас будет благодарственный молебен в храме и панихида. Можно будет написать записочки и о здравии, и о покоении. 14 числа в четверг у нас будет праздник обрезания Господня. Также праздничная литургия. Можно также написать записочки о здравии, и о покоении. В Инстаграм это можно сделать в директ, в личное сообщение А во всех других соцсетях найдите мою группу Позитивный батюшка. И также в сообщении сообщества можете написать имена, за кого помолиться. Транслируете вы молебны? Нет, молебнов пока нету. Ну, То есть молебны в храме совершаются, но без трансляции. При освещении квартиры должны все члены семьи присутствовать. Желательно, чтобы были все. Что правильно делать, когда приходишь на кладбище? Помимо, ставлять или там поминать? Ну, смотрите, когда мы приходим на кладбище, мы для чего приходим? Чтобы помолиться за усопших. Поэтому в первую очередь на кладбище надо помолиться за усопших, за своих близких. Или своими словами. Или можно почитать, допустим, литию. Есть такой краткий чин. Литиямерским чином. Вы можете написать мне в личное сообщение. Я вам пришлю это последование. Вы можете его прямо распечатать или с телефона на кладбище почитать и помолиться за близкого человека. Вот Именно в этом суть посещения кладбища. Чтобы мы пришли к близким своим и помолились за них. Если вы оставляете там что-то для поминания, ну, для чего это оставлять? Если раньше, может быть, это имело смысл, чтобы, допустим, нищие люди могли прийти на кладбище помолиться за усопших, то сейчас ведь этого нет. И смысла оставлять что-то на кладбище нету. Поэтому, если вы хотите помянуть усопшего, вы можете дома поминки сделать. Ну, и желательно в памятные даты, там, День смерти, день рождения человека. Подавать записки и на литургию, и на панихиду, чтобы в храме за вашего близкого человека помолились. И желательно, чтобы вы тоже были на этой службе, были в храме. Ну вот Светлана пишет, мы тоже венчались после 34 лет брака. Ну, слава богу, Светлана, Божья помощь вам и долгих лет семейной жизни. Муж умер в паспорте, одно имя, а называли другим. Как поминать? А вам надо знать, каким именем его крестили. Скорее всего, если такое имя, которое в паспорте есть, в святцах, то его крестили именно этим именем, которое у него в паспорте. Если этого не имени нету, а называли его другим, так тоже бывает. Допустим, у человека какое-то имя неправославное, но он крестился, и ему дали имя православное, в честь кого-то из святых. И человека начинает называть вторым именем. То есть, надо знать, какая у вас ситуация, какие имена. Может быть, напишите мне в личные сообщения, я подскажу. У мужа алкогольная зависимость, при этом он не признает этого, не, не видит проблемы, я уже не знаю, что делать. Мне тяжело, молюсь. То, что вы молитесь, это слава Богу, помоги Господи, молиться надо обязательно, но кроме молитвы надо что-то делать, надо с ним разговаривать, объяснять, что из-за этого страдает семья, что вам тяжело, и возможно надо обращаться к специалистам, потому что алкоголизм это зависимость, и к сожалению с годами она только усугубляется, редко когда становится лучше, так что здесь надо не только молиться, но и искать вопросы, то есть, искать возможность как-то по-другому решать эту проблему. Крестили в другом городе, были молодыми, нет возможности узнать имя прикрещения. Можно ли писать имя мирское? Нельзя. Как будут за человека молиться, если этого имени нет в святцах? Никак. Поэтому пишите имя православное, обратитесь в свой ближайший храм и обязательно узнаете. Вот меня всегда это, конечно, очень поражает, когда так вот люди пишут, мы там были молодые, кого-то крестили. Или вот бывает пишут, меня там крестили 40 лет назад. То есть получается человек десятки лет живет и он вообще не переживает об этом, что он не является членом церкви, что за него невозможно молиться. И вообще люди не переживают, но как будто так и надо. Да? Потом через десятки лет возникает вопрос, а как молиться, а как человека зовут? Это хорошо, конечно, что вопрос возникает при жизни, а ведь очень часто такое бывает, что человек умирает, и вообще возникает вопрос, а он крещенный или нет? И люди говорят, ну вот крестик никогда не носил, храм никогда не ходил, и мы не знаем, а можно отпевать или нет? Вот Это страшные проблемы на самом деле, когда такие вопросы задают, начинаешь задумываться о ситуации, становится страшно, это значит, что человек десятки лет не молился за близких и даже не думал о том, а как за них молиться, это всегда страшная ситуация. Что такое неусыпаемый псалтырь неусыпаемый псалтырь это в монастырях постоянно читается монахами или монахинями читается псалтырь круглосуточно при этом при чтении псалтыря людей поминают и о здравии и о упокоении поэтому Можно в монастырях иногда заказывать неусыпаемый псалтырь, чтобы молились за ваших близких. Иногда ко мне люди обращаются и спрашивают, можно ли подать неусыпаемый псалтырь. Я всегда отвечаю, нельзя, потому что это только в монастырях возможно. Какие продукты нельзя есть перед причастием? Андрей, вы же, кажется, уже давний подписчик и давно смотрите мои трансляции. Вот Не думал, что вы будете задавать такие вопросы. Так же, как в пост. Если мы собираемся причащаться, то мы постимся как в пост. То есть, отказываемся от мяса, молочного, яиц. Когда читаю Акафиста, Акафиста становится жарко. Ну, откройте окно в комнате, наверное, вы слишком фантазируете. То есть, иногда у людей бывает, что вот я сейчас буду молиться, как святые. Не надо этого делать, просто молитесь и не надо искать никаких состояний. Там жарко, холодно, не обращайте на это внимания. Можно ли ходить на кладбище в воскресенье? Ну, в принципе, можно. Но утром обязательно сходите на службу. Меня покрестили Инна. Такой святой нет. Насколько я помню, нет. Я все имена не помню, конечно. Но насколько помню, нет. Скорее всего, вас крестили как Мину. А вы или не расслышали, или перепутали. Почему я плачу во время Харувинской песни? Слишком эмоциональный человек из-за этого. Относитесь ко всему спокойнее. Такие эмоции излишние – это неправильно. Конечно, мы должны быть неравнодушными, но не до такой степени, чтобы плакать по каждому поводу. Где ваш храм? Вы можете открыть мой профиль в Инстаграм. Там есть даже ссылочка на карту. И на карте можете посмотреть, где находится храм, в котором я служу. Это казанский храм во Власе города Твери. Это на окраине Твери. Старинный храм. Вы можете приехать, если хотите. Интересный вопрос. Какому святому молиться, чтобы бывший муж бросил пить? Молиться можно, конечно, Господу, Богородице можете молиться. Еще могу сказать, что есть такой замечательный святой, отец Николай Лебедев. Это священник, который служил в нашем храме, где я сейчас служу в конце 19-го, в начале 20 века. И он очень много сил потратил на борьбу с пьянством среди простых людей. В обществе трезвости при храме было 17 тысяч человек. Представляете? Огромное количество людей. Он действительно помогал. Многим. Поэтому, я думаю, ему можно помолиться. Муж болеет ковидом, тяжело. Кому помолиться? Ну, также можете помолиться Господу, Богородице. Можете целителем молиться, святителю Луке Крымскому, целителю великомучнику Пантелеймону. Им молятся очень часто о здравии. В нашем храме каждую пятницу совершается молебен о здравии, когда мы особо молимся за тех людей которые болеют вот если хотите можете написать записочку о здравии в пятницу я помолюсь за вашего супруга за вас чтобы господь помог легче перенести болезнь и вернуться к нормальной жизни. Видят ли души усопших, что мы за них молимся? Да, конечно, усопшие чувствуют нашу молитву, и мы молитвой очень помогаем близким, потому что они уже не могут прийти в храм, чтобы исповедоваться, причаститься, поставить свечки, у них остается надежда только на нашу молитву, поэтому за близких надо молиться обязательно не только молиться, но и ставить свечи, подавать милостыню, писать записки. В нашем храме каждый день совершается панихида, поскольку у многих есть какие-то памятные даты, и люди просят помолиться в определенный день. Но таких случаев все больше и больше, и поэтому сейчас в нашем храме панихида совершается каждый день. То есть, если вы сейчас хотите, чтобы в нашем храме, Помолились, вам не надо думать, когда будет служба. Каждый день в нашем храме совершается или молебен о здравии, или панихида до упокоения, а также литургия в воскресные дни, в праздничные дни. Как избавиться от тревог? Хороший вопрос, многие, наверное, его задают себе. В первую очередь надо понять, что мы очень часто переживаем о том, что не случилось и, скорее всего, вообще никогда не случится. Нам надо решать проблемы по мере их поступления. Вот запомните эту фразу. Решать проблемы по мере их поступления. Вот что-то случилось, мы не переживаем, а решаем эту проблему, решаем вопрос. Переживать не надо. Это накручивание себя приводит к неврозам. Когда мы начинаем плакать по любому поводу, это неправильно. Учитесь доверять Богу и учитесь жить с Богом. Если мы люди верующие и понимаем, что Господь с нами, когда у нас есть ангел-хранитель и мы живем с Богом каждый день, то чего нам переживать? Нам переживать надо только об одном – чтобы не отойти от Бога и не отдалиться от Бога через свои грехи, которые мы совершаем. Вот о чем надо переживать. Обо всем остальном Господь позаботится. То есть, наша главная задача в жизни должна быть искать Бога и приблизиться к Богу. Именно в этом суть нашей христианской жизни. Тогда все остальные проблемы будут решаться как бы сами собой. Но только мы этого не понимаем и пытаемся там своими какими-то скудными силами что-то решать, что-то там загадывать, как там будет. Не надо об этом переживать. Когда в храме ставлю свечку, то очень часто служительницы церкви не дают свечки догореть, гасят ее и убирают. Это правильно, и свечка должна погаснуть сама? Так делается очень часто, если вы приходите в храм на большой праздник, когда много людей хотят поставить свечку, не хватает всем места, на подсвечнике всем свечкам, да, поэтому их быстро убирают, но их не выкидывают. Обратите внимание, что их не выкидывают туда, где огарки, а их складывают отдельно и потом, когда служба праздничная пройдет и будет поспокойнее в храме, тогда эти свечки снова ставят на подсвечник и они догорают. Вот во всех храмах, где есть такая практика, чтобы свечки убирали, везде так делается. Их сначала а потом зажигают снова. На кладбище нужно ставить памятник или крест. Это вы смотрите сами. Можно и памятник, и крест поставить. Или крест. Если не могу ходить на кладбище, это плохо? Нет. Есть разные причины, по которым человек не может ходить на кладбище. Допустим, живете очень далеко. Пришлите, пожалуйста, литию. Для этого напишите в личные сообщения. Мои дорогие, не пишите, пожалуйста... имена, за кого помолиться в комментариях. Я сейчас не смогу помолиться за ваших близких, а потом имена просто не найду. Поэтому, если вы хотите, чтобы я помолился за ваших близких, имена пишите в личные сообщения. В Инстаграм откройте мой профиль, и там будет кнопочка «Написать». вот Туда можете написать имена, за кого помолиться. Я каждому отвечу и запишу имена. Напишите, на какую службу. Молебен, панихида, литургия. И я вам отвечу. Кто смотрит меня во всех других соцсетях, найдите мою группу «Священник Антоний Русакевич». И в сообщении сообщества также можете написать имена, за кого помолиться. Я каждому отвечу. И вы можете написать свои вопросы. Мы уже, наверное, будем скоро заканчивать. Я не успел ответить на все вопросы, но вы можете в любое время мне написать, я отвечу. Также хочу сказать, что у нас есть православный чат, где люди общаются, можно там найти новых друзей православных людей, можно получить поддержку и моральную, и молитвенную, и самим, может быть, помочь другим людям. Вот Когда мы объединяемся, так общаемся вместе, это очень помогает решить многие проблемы, потому что когда человек в тяжелой жизненной ситуации остается один на один со своей проблемой, не знает, к кому обратиться, не знает, что делать, это всегда тяжело. Но если есть люди, которые готовы нас поддержать, готовы нам помочь, то это уже совершенно другая ситуация. Поэтому я хочу вас пригласить в чаты, кто захочет, пишите в личные сообщения, я пришлю вам ссылочку. Чат есть в ВКонтакте и в Телеграм. Хороший вопрос Facebook. Фейсбук. Имеет ли место быть исповедь и причастие для некрещенного человека? Нет, такого быть не может. А в таинствах участвовать могут только люди православные. Имеет ли право священник причастить нас, если мы не венчину, но постоянно ходим на все службы? Если вы... Люди православные и находитесь в браке, но не венчались, то вы можете причащаться. Ваши отношения не являются грехом. Ну, давайте, братья и сестры, будем с вами заканчивать. Я не успел ответить на все вопросы, я сегодня отвечал на вопросы в Инстаграм, там их было много. В других соцсетях я сегодня не смотрел все комментарии вопроса, поэтому вы можете... написать ваши вопросы в личные сообщения. Я каждому отвечу. Следующая трансляция, надеюсь, будет у нас завтра. В воскресенье, воскресенье, оговорился, в среду. В среду 8 часов вечера. И также напоминаю, что 14 числа у нас будет праздник обрезания Господня. Один из великих праздников. Поэтому будет совершаться праздничная божественная литургия, можно написать записочки о здравии и покоении ваших близких на службу. Для этого пишите в личные сообщения, в инстаграме, это в директ, в сообщениях, а во всех других соцсетях в сообщества. Желаю всем, братья и сестры, Божьей помощи, ангела хранителя. Надеюсь, что сегодняшние ответы кому-то были полезными. Поделитесь с друзьями записью, может быть, тоже кто-то сможет смотреть, найти для себя какие-то ответы на важные вопросы. Ну и хочу пожелать всем, братья и сестры, Божьей помощи и ангела-хранителя. Спасибо Господи.